0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Unser heutiges Thema, äh, ja, Mindmaps. Mindmaps? <lacht> ja, ich meine, also wenn ich über Mindmaps rede, dann ist es ungefähr so, als wenn mein Vater über Briefmarken oder so etwas redet. Also mein Vater ist... Ähm, allerdings, ich glaube, für 65 Jahre ähm, Philatelist, tauscht mit der ganzen Welt Briefmarken, sammelt ähm, ganze Länderausgaben und ist also äh, immer in der Lage, nur durch ein einziges Stichwort äh, sofort das Thema auf Briefmarken zu bringen. Deswegen wird da manchmal auch ein bisschen belächelt, hat aber dadurch auch ein unfassbares Allgemeinwissen angesammelt. So und wenn ich jetzt nun über Mindmaps erzählen soll, <lacht> äh, dann ist das naja nun nicht ganz so vergleichbar, weil ich ich mache das ja erst seit 15 Jahren, aber dafür umso intensiver. Ich habe also schon wirklich Tausende von Mindmaps gezeichnet, oder sagen wir mal, mehr, sagen wir mal, mehr als tausend, ja. Und äh, vor allen Dingen aber beschäftige ich mich damit, wie man sie zeichnet. Und ich bringe Leuten bei, dies ebenfalls tun zu können. So, deswegen nennt man mich vielleicht auch Mr. Mindmap oder wenn man Markus Hofmann Glauben schenken darf, dann wäre ich also in seinen Augen der Mindmap-Papst. <lacht> naja, also erfunden habe ich die Mindmaps nicht, hat Tony Busan aus England, der wirklich absolut geniale, Ansätze hatte, warum man plötzlich anders aufschreiben soll, als wie wie wir, also von links oben nach rechts unten. Also ich sage ja dazu immer ganz gerne Flonru-Methode und dann überlegen immer die Leute, was meint der damit, habe ich ja noch nie gehört, Flonru, das heißt also von links oben nach rechts unten schreiben und das ist tatsächlich nicht gehirngerecht, weil das unser Gehirn nur relativ schwer äh, sagen wir mal verinnerlichen kann oder sich merken kann. Und deswegen ist das der Ansatz von Tony Boussin natürlich unglaublich gut, indem man praktisch das Thema in die Mitte schreibt und ähnlich wie das Gehirn aufgebaut ist, das dann mit äh, strahlenförmigen verzweigungen die so aussehen wie axome von nervenbahnen äh, axome von nervenzellen ähm, dann miteinander verbindet oder eine struktur dadurch entwickelt. Und wir wollen heute nicht darüber reden, ähm, was ist nun das besondere an mindmaps und sonst was, sondern ich möchte heute die Frage beantworten oder jedenfalls die aus meiner Sicht beantworten ist es nicht besser, ein eigenes Mindmap zu zeichnen, als mit einem fertigen Mindmap sich zu beschäftigen? Hm. Und das ist genau so ein, eine Frage, denn diese Frage kommt sehr häufig bei mir, äh, bei meinen Kunden oder Fans oder Lesern oder Zuhörern und so weiter. Ähm, hat das dann überhaupt einen Sinn, solche fertigen Mindmaps zu nutzen? Naja, dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, als ich vor 15 Jahren etwa äh, das erste Mindmap in einen Online-Shop gestellt hatte, also das war äh, auf jeden Fall Mozart, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war denn das nächste und das nächste, es waren insgesamt zehn, wusste kein Mensch etwas damit anzufangen. <lacht> also ganz viele fanden das ganz Toll, es war schön gezeichnet, also eine ganz andere Art und Weise der Aufzeichnungsform. Also das war schon, ja, und ich weiß auch nicht mehr, wobei, das könnte man eigentlich tatsächlich mal nachvollziehen, äh, wer denn das allererste Mindmap gekauft hat. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob es der Preis war, den wir halt haben. Ich glaube sogar, der war noch etwas teurer, also ich glaube sieben oder acht Euro. Oder anders, wir hatten zu Anfang gesagt, also lass uns das für zwei Euro verkaufen. Wir wussten überhaupt nicht, welchen Preis wir nehmen sollten. Und es dauerte fast ein halbes Jahr, bis der Erste dieses Mindmap gekauft hatte. Das erste Mindmap, <lacht> Jahresumsatz von... 5 Euro. Oder vielleicht hatten wir es bis zum Ende des Jahres auf 10 Euro gebracht, dann haben wir ja sogar unseren Umsatz verdoppelt gehabt. Also heute kann ich natürlich darüber lächeln, weil ich weiß, also es war sozusagen eine Disziplin, die es bis dahin noch gar nicht gab. So, und Jetzt aber, um die Frage zu beantworten, denn diese kommt immer wieder und sagt, naja, ist es nicht besser, ein eigenes Mindmap zu zeichnen? Also, ähm, sicher, wenn ich also jetzt zum Beispiel wirklich eigene Mindmaps mache, nach, sagen wir mal, den Vorgaben, die wir so nach und nach uns erarbeitet haben, äh, mit Farbig und mehreren, äh, Wörter auf dem Zweig oder auf dem Ast, äh, Rede äh, oder, oder Wortfetzen, wenn man so will, aber trotzdem die Struktur behalten, nur das Wichtigste aufschreiben, alles zu illustrieren mit Farben arbeiten und und und. Also wenn das alles beachtet wird, dann ist es in jedem Fall unglaublich gut, sich da seinen eigenen Lernstoff aufzuarbeiten oder so sprechend zu gestalten, also zu visualisieren, sage ich auch ganz gerne mal. Aber wie ist das denn nun mit den fertigen, warum mache ich das überhaupt noch? <lacht> also ich kann natürlich jetzt schon sagen, also ich mache es natürlich unter anderem auch, weil ganz viele Leute danach fragen. Und was bewirkt, oder be, ne, nicht bewirkt, was was bewegt Menschen jetzt dazu, bei uns Mindmaps zu kaufen? Manchmal eins, dann gibt es eine Bestellung, dann macht das Klick und dann sagt PayPal, ja, Sie haben gerade 5 Euro überwiesen bekommen und man freut sich darüber. Ganz einfach deswegen, hier kauft man Zeit. Warum Zeit? Nun, äh, ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also, ein Freund von mir sagte: Mensch, mach doch mal bitte ein Mindmap über American Football. So American Football habe ich gar keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie es geht. Ja, er sagte das ist genau ja der Punkt. Also ganz vielen Leuten geht es so. Die wollen zwar den Super Ball sehen, aber von American Football und den Spielregeln, den etwas komplizierten Spielregeln, haben sie keine Ahnung. Also sie möchten eher das Flair haben. Sie möchten eher das typische, weiß ich, Chicken Wings Essen haben und, und mit Freunden zusammen sein und gemeinsam so ein Event miterleben. Aber es wäre doch ganz schön, wenn die auch noch wüssten, wie die Spielregeln sind. Mach doch mal dazu Mindmap. <lacht> Mach doch mal dazu ein Mindmap. Tja. Was folgt denn davor, bevor ich dieses Mindmap machen kann? Nun natürlich die Recherche. Also ich muss jetzt mir erarbeiten, was ist das Wesentliche am Football. So, und jetzt gucke ich mir Videos an, jetzt lese ich äh, Material dazu, ich, ich forsche in Internetseiten, ich, ich telefoniere eventuell. Er selbst hat auch so ein ganz tolles äh, Tool gebaut, äh, wie man da mit Fragen und Antworten äh, lernen kann und so weiter. Ähm, ja, und dann vergehen schon mal so hm, vielleicht 10, vielleicht 15 Stunden, indem ich also ganz viele Vorentwürfe gemacht habe, um dann am Ende zu entscheiden, was lasse ich weg und was kommt rein in dieses Mindmap. Und dann muss ich ja noch überlegen, wie gestalte ich das? Das ist also wirklich jeder, der vorher davon keine Ahnung hat, das äh, lesen kann, beziehungsweise verstehen kann. Und da es ja gehirngerecht ist, damit besser lernen kann. So, diese 10 Stunden oder diese 15 Stunden braucht der Käufer eines fertigen Mindmaps natürlich nicht mehr aufbringen. Er guckt sich das an und da ich ja auch etliche Videos gemacht habe oder vielleicht sogar im Podcast hier mal drüber gesprochen habe, wie man ein Mindmap clever liest, dann braucht derjenige nur noch fünf Minuten Zeit, um alles das, was ich jetzt aus 15 Stunden zusammengesammelt habe, zu lernen. So, Beispiel. Du hast einen Vortrag in, in deinem Geschichtsunterricht. Also ich gehe mal davon aus, du bist jetzt kein Schüler mehr, der das jetzt hört, aber stell dir vor, dein Kind hätte einen Vortrag im Geschichtsunterricht vorzubereiten gehabt über Martin Luther. Nun ist es leider so, dass er das, das wieder mal nicht gemacht hat, also er hat es vollkommen vergessen. Und jetzt fährt dein Kind sehr bedrückt Richtung Schule mit der S-Bahn und wie durch ein Wunder liegt da in der S-Bahn-Station Alexanderplatz in Berlin, auf dem gegenüberliegenden Platz ein Mindmap zum Thema Martin Luther, welch Zufall. So, er nimmt sich das, guckt sich das an, es ist ja sozusagen die Recherche von etwa 10 Stunden und das Wichtigste steht drauf und guckt sich das jetzt an und lernt es automatisch. Guckt sich das Zentrum an, guckt sich die Bilder an, guckt sich die Struktur an, und er fährt eine ganze Menge Einzelheiten an Fakten. Und in der Friedrichstraße, also zwei S-Bahn-Stationen weiter, ist er dieses Mindmap durch. Er fährt allerdings noch ein Stückchen weiter, nämlich bis zum Hauptbahnhof, also noch zwei S-Bahn-Stationen. Das heißt, also nach fünf Minuten folgen jetzt Minuten 6, 7, 8, 9, 10. Und dann hat er auch noch alle. Zahlen, also alle Geschichtszahlen, die in diesem mir versteckt sind, auch noch gelernt. Er steigt aus, geht zur Schule und kann 10 bis 15 Minuten perfekt über Martin Luther sprechen. Klingt ein bisschen komisch und ein bisschen unglaublich, ist aber so, denn genau diesen Effekt habe ich in unzähligen Potenzialseminaren immer und immer wieder erlebt. Ich freue mich immer, wenn jemand über diesen Herrn noch nicht so allzu viel wusste. Also der Effekt ist natürlich kleiner, wenn einer schon so ein Luther-Experte war. Äh, aber wenn er vorher noch nicht allzu viel Ahnung hatte, also wie äh, Martin Luther, ja, äh, habe ich schon mal gehört, Deutscher ist schon tot und irgendwas mit Kirche. Hm. Und anschließend aber weiß er, und Martin Luther wollte zuerst Jura studieren und dann ähm, denn seine Eltern haben, die eigentlich sehr arm waren, also der Mann war äh, Bergmann, sie haben lange gespart, um das Studium äh, von ihrem Martin zu finanzieren und er begann auch mit diesem Studium, er war aber sehr hochbegabt und er das auch ganz gut hin und dann kam er in ein Gewitter und dann hat er Angst, dass er stirbt und dann wird er plötzlich zum Mönch und die Eltern sind erschüttert und alles sowas. Das steht alles in diesem Mindmap drinne und das ist nur ein Ast gewesen. Der nächste Ast ist dann, welche historischen Verdienste er hat oder wie sein Werdegang war, warum er sich mit der Obrigkeit der Kirche angelegt hat, äh, wie er nicht widerrufen hat, dass er eigentlich ähm, ja, geächtet wurde vom... Kaiser Karl den Fünften, dass Kaiser Karl den Fünften aber erstmal nicht so richtig äh, ihn beachten konnte, weil der nämlich gerade die Türken vor Wien hatte und mit denen sich auseinandersetzen musste. Deswegen zog sich die ganze Geschichte ein bisschen hin, dass er zwischendurch letztlich mal beim, beim Papst war und ach weiß ich was. Also so viele Informationen, die in diesem einen Mindmap drinne sind, ja. Und genau darüber könnte derjenige dann auch reden. Es ist also ein absoluter Zeitgewinn. Also, derjenige, der ein Mindmap von uns hat, der kann auch sicher sein, dass das also richtig recherchiert ist. Äh, mittlerweile habe ich ja einige, die das auch machen. Äh, zum Beispiel ein Fatih, der gesagt hat: Mensch, ihr habt überhaupt gar keine Mindmaps über Chemie. Äh, ja, Mensch, ich mich da rein arbeite, ich bin nur wirklich kein Chemielehrer, aber das dauert mir zu lange und ich weiß nicht, ob ich das dann mal so rüberbringen kann in einem Mindmap, dass das nachher auch tatsächlich dann genutzt werden kann. Er sagt, naja, ich brauche aber was für meine Tochter. Und dann sagt er, naja, weiß nicht, vielleicht haben sie ja selber so eine Idee, dass sie so ein Mindmap zeichnen. Und er hat ja angefangen tolle Mindmaps zu entwickeln und genau das ist jetzt der Fall. Ähm, eine, eine Peggy Hedrich Wolf zum Beispiel die in ihren Mindmaps fand ich im, bei Facebook und dachte Donnerwetter, die hat aber äh, die zeichnet aber auch super Mindmaps, also alle Achtung und ich habe mich mit ihr in in Verbindung gesetzt und das waren also Mindmaps zum Thema Heilpraktiker so und ähm, dann dann habe ich dann also Kontakt aufgenommen und sagt, meine Güte, die sind aber toll, wie wie bist du denn dazu gekommen? Und dann sagte sie, ja, ich habe da hier so ein Webinar mitgemacht bei Markus Hofmann, und da war so einer der hieß: ähm, Wie hieß der noch? Jens Vogt: Hä? Bist du das? Er sagt, ja, <lacht> der redet gerade mit dir. Äh, äh, und zu, zuerst stotterte sie so ein bisschen und dann, und dann kamen wir aber wirklich in ein ganz tolles Gespräch und sagte also ja und, und äh, sie hat sich davon richtig anstecken lassen. Und ich, sie wusste ja, dass sie eigentlich ganz gut zeichnen kann und dass sie aber gerade bei einer Ausbildung ist, nämlich zum Heilpraktiker. Und und sie ganz stolz ist, dass die ersten Mindmaps schon so schön aussehen und so. Und deswegen hat sie sie bei Facebook reingestellt und äh, andere Leute bewundern sie dafür. So und dafür habe ich dann habe ich dann gesagt, naja, das ist wirklich wunderbar. Ähm, aber Deine ganze Arbeit, die du damit machst, die sollte da solltest du eigentlich auch belohnt werden dafür. Und was hältst du denn davon, wenn du jetzt ein paar Mindmaps mehr zeichnest und nicht nur diese fünf, sechs, die du jetzt schon hast, sondern ein paar mehr und die dann zukünftigen Heilpraktikern, also angehenden Heilpraktikern, dann äh, verkaufst. Was meinst du, ob die sich darüber freuen? Er sagt, na wie, also was nehme ich denn da jetzt für ein, für ein Geld? Er sagt, na, da nehmen wir nicht viel, da, wir, wir verkaufen unsere Mindmaps für 5 Euro. Hm, aber das weiß ja keiner von mir. Er sagt, ja, das kann schon sein, aber ich glaube, bei mir ist es mittlerweile so, also unser Online-Shop, also der heißt ja auch schon mindmaps-shop.de, äh, da suchen die Leute Mindmaps und sie finden auch. Sie können ja eine Suche eingeben, ein Thema. Und wenn Sie Glück haben, habe ich dieses Thema schon bearbeitet. Also ich selbst habe, glaube ich, im Shop vielleicht so an die 350 bis 400 Themen. Und jetzt kommen noch ein paar Themen von dir dazu. Was hältst du davon? Okay, das mache ich. Und sie begann jetzt diese Mindmaps zu zeichnen. Die wurden immer besser. Sie zeichnete allerdings also mit der Hand genauso wie ich. Also so, dass es auch wirklich funktioniert. Allerdings hat sie das perfektioniert, indem sie das mit äh, Computerprogramm äh, macht. Also sie zeichnet auf dem Tablet und kann demzufolge auch besser korrigieren und hin und her schieben und so weiter. Ich liebe immer noch das Zeichnen auf Papier. So, das aber nur nebenbei. So lange Rede, kurzer Sinn, also irgendwann war sie bei 50 Mindmaps angelangt und der kleine Heilpraktiker wird damit abgesichert und dann sagt, okay, lass uns daraus ein Paket machen und wir werden aber auch die Einzelnen so anbieten, sodass das also zum Beispiel auch eine Form sein kann, wie man die nutzen kann oder wie man eigene zeichnen kann. Und dann wurde daraus ein Geschäftsmodell. <lacht> Mittlerweile hat sie also nochmal den großen Heilpraktiker auf ähnliche Art und Weise aufbereitet und ein wunderbares passives Einkommen. Denn ihre Mindmaps, die sie jetzt gezeichnet hat, die sind ja fertig. Da hat sie keine Arbeit mehr mit, die werden nur noch, verkauft. Also ich sage mal, mal nur noch in Anführungsstrichen, aber ähm, dann das Marketing dafür ist natürlich auch nochmal klar, dass das gemacht werden muss und, und so weiter. Der Online-Shop muss betrieben werden und man muss davon wissen, dass es sowas gibt, wenn ich dann Heilpraktiker bin. Und äh, bei, alleine bei dem Thema ist es ganz offensichtlich. Ich Sagen wir mal, du, du stellst dir mal vor, du wärst jetzt angehender Heilpraktiker und bezahlst dafür eine Menge Geld, äh, die, diese Ausbildung zu durchlaufen. Es fallen aber 60% der Leute durch. Wenn du jetzt fast eine Garantie hast, nicht durchzufallen, weil du nämlich die Mindmaps von der Peggy hast beispielsweise, was meinst du, was das dir wert sein würde? Also vielleicht, was ist dir ein halbes Jahr äh, Lebenszeit wert? <lacht> das kann man ja gar nicht beziffern. Aber tatsächlich ist es aus meinen Augen Goldstaub. Und wenn du ein Schüler bist sagst, okay, ich muss jetzt ein Thema aufarbeiten, dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, bei uns ein Thema gefunden, äh, was du ähm, als Vorlage nehmen kannst. Du kannst genau das Mindmap nehmen, zum Beispiel meinetwegen Thema, was gibt's denn, ähm, Martin Luther hatte ich jetzt schon gesagt, also vielleicht alles über Gewitter oder alles über China oder ähm, alles über Karl Friedrich Gauss. Oder alles über den Eisvogel. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Kategorien mittlerweile angeteasert. Also das sind, ich glaube, 18 Kategorien. Also Bio, Medizin, äh, Geografie, Geschichte, Kunst, Musik und, und, und. Und da sind dann die einzelnen äh, Themen aufgedröselt. Es war gar nicht so leicht, so einen Job aufzusetzen, das sage ich dir. Aber wir haben es ja. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Mindmap habe, dann hat das auch noch eine andere Funktion, die ich jetzt bisher noch nicht erwähnt habe. Es soll neugierig machen. Es soll neugierig machen, weiter zu, tun, weiter zu lernen, weiter zu forschen, weiter zu recherchieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Martin Luther habe. Na? So. Dann wird, werde ich ja wahrscheinlich irgendwie auf Reformationen kommen. Aber natürlich ist die Reformation, auf dem Martin Luther meint, mit nur ein, maximal ein Ast, einen Ast gewidmet. Nee, ein Ast dieser Reformation gewidmet, so ist es richtig. So. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein bisschen mehr darüber wissen will, welche Mitstreiter er hatte, zwingen die Kalvin. Und 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 was alles in die Zeit dazu, dazu was verpasste, dann muss man natürlich eventuell weiter lernen. Also ich selbst mir ging es ja so, als ich das war übrigens auch eine Auftragsarbeit. Da sagt macht dann mal was über Martin Luther und der Lehrer, der damals sich das gewünscht hatte, der hat sich riesig drüber gefreut und vor allen Dingen, dass er auch immer mit unseren Mindmaps einen Lückenmindmap bekommt. Das heißt also zum kontrollieren, ob derjenige das auch verstanden hat, und ein, ein schwarz-weiß Kopiervorlage. Es ist dann so ein Lehrerpaket, nicht? Das kostet ein kleines bisschen mehr. Aber damit ist er immer so auf Nummer sicher, dass er also keine Urheberverletzung macht. Äh, als ich das Mindmap zu Martin Luther erarbeitet hatte, kam natürlich relativ schnell, sagt, oh, ich sollte mal vielleicht doch ein bisschen mehr mich mit der Zeit auseinandersetzen. Und dann kam natürlich ein Mindmap zur Reformation. Dann kam ein Mindmap zum Thema spätes Mittelalter. Dann kam ein Mindmap zur Kunstepoche, die in dieser Zeit war. Dann äh, hatten wir, dann tauchte ja äh, Lukas Kranach auch auf. Aber das Mindmap, was ich gemacht habe über die, einen Künstler, war dann erstmal das von Albrecht Dürer. Und und äh, alles sowas, also die Erfindungen, die in der Zeit gemacht wurden. Sicherlich werde ich auch mal ein Mindmap machen zum Thema ähm, ähm, Bibliotheken, also nicht Bibliotheken, Universitäten. Also zum Beispiel, nicht in, äh, jetzt gerade hatte ich gerade vor, äh, Johannes Kepler. Johannes Kepler, der dann eine ganze Weile in Prag an der äh, Uni, gearbeitet hat und, naja, Tycho Bra war und da Tycho Bra gelernt hat und so weiter. Das sind so alles Querverbindungen, die neugierig machen. Und so geht es mir, wenn ich also äh, mich mit einem Thema beschäftige, dass eigentlich das nächste Thema sich sofort wieder aufmacht. Du weißt natürlich auch, was du nicht weißt, je mehr Mindmaps du gelesen hast. <lacht> ja und ähm, dann kam ja irgendwann mal die Idee, das ist aber eigentlich schon wieder ein extra Thema, ähm, wollen wir nicht ein Mindmap-Abo machen? Denn das war tatsächlich auch mal eine Anfrage. Er sagt, du hast nun schon so viele Mindmaps gemacht, ich will gar nicht lange suchen, äh, welche Themen du hast, und ich muss immer ständig überlegen, äh, welche habe ich schon und welche brauche ich vielleicht noch. Mach doch mal ein Mindmap-Abo. Und daraufhin haben wir dann tatsächlich so, ein, so eine Sache gemacht. Und die Leute, die sowas mitmachen, also das weiß ich, wie viel es jetzt gerade sind, vielleicht 50. Die kriegen dann also einmal im Monat drei bis fünf neue Mindmaps zugeschickt. Warum neu? Das ist also einerseits meine sportliche Herausforderung, dass ich tatsächlich regelmäßig weitere Mindmaps zeichne oder teilweise mittlerweile sogar zeichnen lasse. Aber dass es immer wieder neue Themen werden und nicht, ja, wir verwalten jetzt mal unser Archiv so ungefähr. ja So, und das soll also auch immer neugierig machen, also so wie in, du kaufst eine Zeitschrift und bist darüber gespannt, welche Themen werden denn in dieser Zeitschrift sein, wenn du die Zeitschrift gerne hast. Und so ist es ähnlich bei uns. Also wir suchen möglichst immer ganz Themen, also Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich werde zum Beispiel, also jetzt habe ich gerade, gestern habe ich gerade eins gemacht zur Prozentrechnung Mathe. Jetzt könnte man sagen, ich konzentriere mich ja jetzt ein Vierteljahr lang nur über Mathe Mindmaps. Das mache ich aber nicht, weil ja bestimmt auch welche dabei sind, die sich eher für Geschichte oder für Erdkunde oder für Musik oder für irgendwelche Personen interessieren. Also versuche ich immer so zu arbeiten, dass ich also immer von jedem etwas habe. Und diejenigen, die so etwas kaufen, also abonniert haben, die haben am meisten zu Hause einen sehr schönen Ordner und heften das dann ab, nachdem sie fünf Minuten investiert haben, um damit zu lernen. Und der der äh, also das ist der, ähm, ja, der gesagt hatte, ähm, mach doch mal eins über Football. Der Herr von Putlitz, zum Beispiel, der ist ja absoluter Mindmap-Fan geworden. Ja, äh, und äh, der Wolfgang, der hat, ähm, hat auch gesagt, du hast ganz vergessen, letztes Mal zu erwähnen, welchen weiteren Vorteil, und zwar wirklich genialen Vorteil, so ein fertiges Mindmap hat. Das trifft allerdings für beides zu, also für eins, was von uns erstellt worden ist und recherchiert wurde, als auch für das, was man selber zeichnet, und zwar die Wiederholbarkeit. Ich kann ja zum Beispiel einem Studenten sagen, pass mal auf, wenn du dein Thema wirklich verinnerlichen willst und immer und immer wieder äh, das wiederholst, dann wirst du das irgendwann mal so äh, gelernt haben, dass du dein Wissen nie mehr vergisst. Das macht natürlich keiner, weil die Zeit gar nicht dafür da ist. Wenn ich ihm aber sagen würde, pass auf, du musst dir dein Wissen, also dein, alle, alle Themen, die du bisher bearbeitet hast, sechsmal äh, nochmal angucken, also wiederholen, dann wird er mir immer noch sagen, ja, würde ich gerne, jetzt wüsste ich sogar, wann ich wiederholen muss, du hast mir ja sogar ein paar Daten gesagt, aber ich habe die Zeit dafür nicht Wenn ich aber sage, wenn diese Wiederholung nicht mehr als zwei oder drei Minuten kosten würde, also, sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Martin Luther. Du hast das jetzt gelernt. Du kannst darüber den Vortrag halten, 10 Minuten lang oder 15 Minuten und kannst darüber dich gerne mit anderen Leuten unterhalten und wirst also 80 mehr wissen als die meisten. Und trotzdem wird dieses Wissen in Vergessenheit geraten. Es wird überlagert von neuem Wissen. Und wenn du es aber wiederholst und du hast dieses Mind mit noch, dann guckst du darauf, zwei bis drei Minuten, es aktiviert sich. Es ist so, als wenn du den Schalter nochmal anschaltest, anschließend ist alles wieder da. Jetzt hast du noch länger Zeit, das nochmal anzugucken. Und diese zwei bis drei Minuten, sechsmal wiederholt, das sind also zwölf bis 15 Minuten vielleicht, ja, 15 maximal, 18 Minuten deines Lebens 18 Minuten deines Lebens, ist das eine Investition für Dinge, die vielleicht lebenswichtig sind? Du bist vielleicht Arzt geworden, hast in deinem Studium irgendwas ganz Wichtiges gelernt und das unterliegt ja auch der Vergessenheit, wenn das zum Beispiel eine seltene Krankheit ist, die ganz, ganz äh, selten auftaucht, die du also nicht im täglichen Rhythmus drin hast. So, Aber du hast es irgendwann mal gelernt und du hast es nicht vergessen. Du weißt ganz genau, dass das so ist. Damit kannst du Leben retten. <lacht> Zusammengefasst könnte man sagen, Mindmaps retten Leben. <lacht> naja, wollen wir es mal nicht ganz so hoch ansetzen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese fertigen Mindmaps, so wie wir sie zum Beispiel im Shop anbieten, unzähligen Leuten. Also es wird jeden Tag natürlich sehr viel gekauft, davon Gott sei Dank. Jetzt mittlerweile, es haben ganz viele Menschen diese Quelle des Wissens gefunden und sie lassen sich davon anstecken. Sie zeichnen also eigene. Und das ist sozusagen der zweite Effekt. Einerseits der zeitliche Effekt, ich, ich spare unfassbar viel Zeit, habe trotzdem die Möglichkeit, mein Allgemeinwissen oder sogar Spezialwissen äh, so zu verinnerlichen, dass es also ganz schnell ins Gehirn geht und abgespeichert werden kann. Gleichzeitig macht es mich neugierig und hoff, und, 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 und ich möchte dazu mehr machen. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch eine wunderbare Vorlage, denn ich brauche jemanden doch nicht mehr zu erklären, wie ein Mindmap gezeichnet werden muss, wenn er es hat. Er sieht ja die Spielregeln. Er sieht ja, dass meine Mindmaps in der Mitte rund sind und dass das Thema in der Mitte steht und dass es Äste gibt und dass die Äste anders bezeichnet oder anders beschriftet werden als die Zweige und dass da Bilder drin sind und dass die bunt sind. Das muss ich alles nicht mehr erklären. Das erschließt sich sozusagen. Kein einer keiner unserer Käufer oder Fans würde jemals ein Mindmap Zeichnen mit einem Hochkantblatt. Das wird natürlich immer quergelegt. Warum? Weil unsere Augen nebeneinander liegen. Es ist viel besser für unser Gehirn zu äh, konsumieren, als wenn das Hochkant wäre. Naja, alles solche Sachen. Du merkst schon, wenn ich erstmal ins Mindlappen komme, dann geht es mir so äh, wie... Äh, mein Vater mit seinen Briefmarken, <lacht> ja, er sagt, Mensch, letztens ist eine Briefmarke rausgekommen, also das glaubst du nicht. Es ist übrigens auch mal eine Episode gewesen, ganz zu Anfang, äh, da hatte ich meinen Vater gehend interviewt, wo er sein Allgemeinwissen hat. Und mit Mindmaps kann man ebenfalls unglaublich schnell sein Allgemeinwissen auf Neudeutsch pimpen, <lacht> also nach oben schrauben. Bitte sagt das weiter. Ich möchte nur noch selten hören, äh, Goethe. Hm, weiß ich nicht, was der komponiert hat. Naja. <lacht> also in diesem Sinne, lasst euch fürs Mindmappen begeistern. Ich bin's, habe ganz viele Leute dahingehend schon angesteckt. Tut mir leid, dass sie dann infiziert wurden. Aber das ist mal ein Virus, äh, den man gerne hat. Herzlichst, euer Jens.